0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 29 de junio,
1: 19 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Biden recibió a Rivlin en la Casa Blanca y prometió, Irán no conseguirá armas nucleares. Coronavirus, ocho pasajeros detenidos en el aeropuerto Ben
0: Gurion cuando intentaban abordar un vuelo a Rusia.
1: Y Air Lapid llegó a Emiratos Árabes y firmará acuerdos de cooperación económica.
0: Diego, ahora sí podemos comenzar con todo el desarrollo de las noticias.
1: Así es, de gira por Estados Unidos, el presidente de Israel, Rubén Rivlin, fue recibido ayer por su par Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca. En medio del creciente apremio de Washington por retomar el acuerdo nuclear con Teherán, Biden le aseguró a Rivlin que su administración no permitirá que Irán se haga de armas nucleares. Además, Biden señaló que había ordenado ataques aéreos un día antes contra instalaciones que, según el ejército de los Estados Unidos, fueron utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán cerca de la frontera entre Irak y Siria. Lo que puedo decirles es que Irán nunca tendrá un arma nuclear bajo mi supervisión, declaró Biden. Rivlin dijo estar muy satisfecho por esta declaración del presidente de los Estados Unidos. Israel no tiene mayor amigo que Estados Unidos, dijo Rivlin al comienzo del encuentro. Nosotros, de acuerdo con la verdadera amistad, de vez en cuando discutimos asuntos e incluso acordamos no estar de acuerdo en todo, pero contamos con ustedes y su declaración hace que los israelíes entiendan que tenemos un gran amigo en la Casa Blanca. Más tarde Rivlin dijo a la prensa que Biden es un gran amigo de Israel. Encontramos un amigo que respondió a nuestras solicitudes y demandas para estar atento a todo lo relacionado con el acuerdo que se está formando con Irán. Luego del encuentro en la Casa Blanca, Rivlin se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y con otros miembros del equipo de liderazgo de dicha Cámara. Pelosi dijo que el apoyo a Israel en el Congreso sigue siendo un tema bipartidista, Debido a nuestros valores compartidos y debido a nuestras preocupaciones mutuas de seguridad. A este encuentro asistió un solo legislador republicano, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
0: Antes de su viaje, Rivlin mantuvo consultas con Bennett y Lapid para coordinar los mensajes sobre varios temas. Durante la parte privada de la reunión con Biden, que duró aproximadamente una hora, se esperaba que Riblin mencionara el tema Irán y las demandas de Israel para el regreso de los civiles cautivos israelíes y los restos de los soldados retenidos en la franja de Gaza. Biden había adelantado que hablarían sobre Irán y sobre las secuelas de la guerra de Gaza, sobre las secuelas de eh, los ataques de Hamas sí. del de, de mes de mayo. El presidente norteamericano también destacó su apoyo al proceso de normalización de relaciones entre Israel y los países del mundo árabe y que reiteraba su promesa de restablecer el sistema de defensa cúpula de hierro de Israel. Como presidente estadounidense... Mi compromiso con Israel es férreo, es algo que a menudo digo, si no hubiera un Israel, tendríamos que hacer uno. Esto incluye un compromiso inquebrantable con el derecho de Israel a defenderse. Esto decía Biden. Antes del encuentro, Rivlin se reunió con Youssef Alotaiba, el enviado de los Emiratos Árabes Unidos a Washington, para agradecerle personalmente por su importante papel en los acuerdos de Abraham que vieron a Jerusalén y Abu Dhabi normalizar los lazos el año pasado. Está previsto... Que durante la jornada de hoy, Ruben Riblin regrese a New York, donde se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y con otros representantes diplomáticos. Mañana, el presidente Rivlin emprenderá el regreso hacia Israel, donde recibirá en una visita de dos días a su par alemán, Frank Walter Steinmeier.
1: De acuerdo con la oficina del primer ministro de Israel, se espera que Naftali Bennett se reúna con el presidente Biden en la Casa Blanca en julio o agosto. La Casa Blanca y la oficina del primer ministro han estado en conversaciones para fijar una fecha para la visita de Bennett, en la que probablemente, lo que probablemente sea su primer viaje al extranjero desde que se convirtió en primer ministro hace dos semanas. Decimos probablemente porque lo más seguro es que Bennett no viaje a otro lado antes, se reserve para que esta sea... Para que tema. Estados Unidos claro, sea su primera visita oficial. Es. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden espera recibir pronto al primer ministro Bennett. Estamos trabajando en la fecha. Debido a que el Congreso de los Estados Unidos se encuentra en receso, es poco probable que la visita se realice antes del 18 de julio.
0: Continuamos con la información relacionada de Israel y de los Estados Unidos. El embajador de Israel justamente en Estados Unidos, Gilad Ardán, anunció que dejará su puesto tan pronto como se designe a un nuevo enviado y que no continuará en su cargo más allá de fines de noviembre. En un comunicado, Herdán dijo que siente que el nuevo gobierno debería instalar a su propio representante en Washington. Sin embargo, el exministro ministro del Dicud dijo que planea continuar sirviendo como enviado de Israel a las Naciones Unidas. Erdán se ha desempeñado en ese cargo desde julio de 2020 y como embajador en Estados Unidos desde enero de este año. Ahora, ¿hay una pregunta, Diego? sí. ¿El embajador puede decidir renunciar a un puesto y no a otro o es potestad del gobierno decidirlo?
1: Sí, porque digamos son dos puestos a los que fue asignado y todas estas cosas se conversan y se charlan, de todas maneras. Pero efectivamente, él puede querer... de Decidir concentrarse en solamente uno de los puestos.
0: Ahora, Herdán dice, renuncio a la embajada en Estados Unidos, pero no a lo de la ONU. ¿Podría pasar que Benetton Lapid diga, no, no, si renuncias, renuncias a todo?
1: Probablemente sí, pero lo más probable Ma, es que... Más allá
0: de que no ocurra, es potestad del gobierno claro, claro,
1: No, no, sí, podrían directamente eh, retirarlo, quitarlo y poner otro, establecer otro embajador. Seguimos con las noticias diplomáticas porque el canciller Yair Lapid llegó hoy a los Emiratos Árabes Unidos en lo que es la primera visita oficial de un ministro israelí después del acuerdo de normalización de relaciones firmado por ambos países el año pasado. Lapid fue recibido en la pista de aterrizaje por el ministro de Estado de los Emiratos, Ahmed Al-Sayeg. Ambos se abrazaron brevemente antes de dirigirse a la terminal para escapar del... Abrazador calor del Golfo. Realmente uno no quiere pasar mucho tiempo bajo el sol de no, no. los Emiratos Árabes a esta altura del año. Mejor estar eh, con, con el fresco de un aire acondicionado. Sí, sí, la verdad que sí. Poco después de arribar, Lapid publicó en su cuenta de Twitter una serie de imágenes de, de su llegada agradeciendo a sus anfitriones, tanto en hebreo como en árabe, por la bienvenida que recibió. El mensaje dice, haciendo historia... Orgulloso de representar al Estado de Israel en la primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, gracias por la cálida bienvenida. Durante el día de hoy, Lapid se reunirá con su par con el ministro de Relaciones Exteriores eh, de los Emiratos, Abdullah Bin Zayed, con quien firmará un acuerdo de cooperación económica entre ambas naciones.
0: Eh, vamos a la información propiamente dicha política aquí en el Estado de Israel, como conversábamos ayer con la analista política raquel Lexiel, quien destacaba que desde el cambio de gobierno la Knesset eh, parece haber sido o sea, haber salido de su, de su larga parálisis. ¿Recordás, Diego? Sí. Esto... De alguna manera quedó confirmado por la maratónica sesión de ayer que se extendió por 15 horas y concluyó recién esta mañana ya con el sol iluminando al, eh, a nuestro país. Entre los temas que se trataron hubo dos mociones de censura contra el gobierno. La primera fue presentada por Likud y aducía que el público tiene poca confianza en el sistema judicial. 61 parlamentarios se opusieron a la moción y 52 la apoyaron. Esa propuesta provocó un enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Guidón Saar, y su predecesora, Mirojana, quien encabezó el proyecto de ley. Abro comillas, ya basta de esta actitud, eras ministro de Justicia en el gobierno de transición, de acuerdo, cálmate, relájate y bebe un vaso de agua, le dijo Saar a Ojana. Ojana por su parte, afirmó que durante su gestión en el cargo, al menos el público sentía, esto decía textual de Ojana al menos el público sentía que había alguien que hacía oír su voz, una voz que no vino a destruir, sino a corregir. La segunda moción de censura fue una propuesta conjunta de los partidos ultraortodoxos, Jazz y eh, Torá, que afirmaba que el nuevo gobierno era entre comillas, un gobierno de odio, la cual también fue rechazada por 61 votos a eh, 52, más dos abstenciones.
1: Mientras tanto, en la larga sesión de la CNES de ayer se aprobaron varios proyectos de ley en primera lectura, entre ellos una extensión del plazo para la aprobación del presupuesto. También en primera lectura se aprobó una extensión de la llamada ley noruega que permite a cualquier diputado que sea designado para un puesto en el gabinete renunciar temporalmente a la Knesset, permitiendo así que el próximo candidato en la lista de su partido ingrese al parlamento en su lugar. En un discurso desde el estrado, el diputado del licudio Abkish atacó al primer ministro alterno Yair Lapid por sus afirmaciones pasadas en contra de los gobiernos sobrecargados de ministros. Dijo Joab Kish, usted es un hipócrita, es corrupto, es un mentiroso, entre las burlas de los miembros del gobierno. Esas cosas que dijiste en contra de la ley noruega, ahora estás haciendo el doble. Se manifestó en contra del concepto de... Kish se manifestó en contra del concepto de primer ministro suplente, lo llamó un trato entre ladrones... Perdón, esto es lo que había dicho Lapid. Exacto. Que, que Kish le, le, le echó en cara que Lapid en su momento se había manifestado en contra del primer ministro alterno, lo llamó un trato entre ladrones, y le dijo Kish a Lapid cómo tiene la audacia ahora de sentarse en esa silla.
0: Recordemos, Diego, que si bien Lapid ha hecho. Eh una de sus grandes promesas de campaña durante todos estos años, el gobierno pequeño, cuando se concluyeron los acuerdos de coalición y eh, se terminaron de repartir las diferentes carteras, los diferentes ministerios, la PID hizo una autocrítica y un mea culpa reconociendo que había fracasado en lograr un gabinete con menos ministros.
1: Sí, tenían que, de, de alguna manera, para decirlo literalmente, eh, de darle de comer a varios. Exactamente. Eh, ¿no? Había que repartir. Cargos. Bueno,
0: es una coalición bastante grande y había que dejar contento a toda la coalición. Mucho,
1: muchos varios más varios que nunca tal vez exactamente también en primera lectura la CNESET aprobó legislación relacionada con la pandemia, por ejemplo un proyecto de ley sobre los pagos por desempleo y una ampliación a la normativa vigente que permite a los presos asistir a las audiencias de prisión preventiva de forma remota, recordarás Gaby que esto fue un tema cuando se discutía el ministro de justicia y Mandelblit?
0: recordamos perfectamente
1: bueno, eh, Parece que se está arreglando esto. Menos Además, mal. se aprobó en primera lectura un proyecto que permite que un grupo de cuatro legisladores se separe de una facción. Según la ley existente, al menos un tercio de los miembros de una facción deben querer dividirse para que se permita tal movimiento. Diego, considerando la
0: composición actual de la Cámara, ¿se puede interpretar esta reforma como una iniciativa contra el LICUD? ¿Por qué? Porque si, bien el gobierno porque si el gobierno quisiera incorporar diputados de Likud a la coalición con la normativa actual, necesitaría que 10 miembros dejen el partido, algo que es mucho menos factible que apuntar a un grupo de cuatro desertores descontentos, claro. por decirlo de alguna manera. Si bien no se especula con nombres ni se proyecta una fuga inminente de, 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 de personas de Likud, de esta manera preparan el terreno... ¿Por qué? Por si la interna del partido que, preside, que, que, que hasta el momento preside Netanyahu, genera
1: ciertos heridos. Claro, es que sí, en algún momento puede ser que suceda eso, que algunos se peleen en ese bloque de 30, el bloque más grande de la Knesset Es que
0: es de suponer que claro. así pase también porque eh, además no todo el bloque del Likud está de acuerdo con Netanyahu. No, pero entonces, eso no te lo va a decir ninguno todavía. No, por supuesto que no. Pero bueno, ya eh, en algún momento en algún se esperará momento, que, sí. que, no que lo digan, pero que empiecen a actuar en consecuencia. Así
1: es. Entonces desde el gobierno preparan una especie de bienvenida, si alguno quiere sumarse al gobierno, de estos 30, pero Bajo la ley anterior, 10 se tenían que ir. Era mucho, era muy difícil.
0: De alguna manera, desde el gobierno están abriendo los brazos y diciendo, muchachos, ya recibimos a 8, claro. somos 8 partidos, podemos recibir un noveno. Hay lugar
1: para más gente. Exacto. Además de estas primeras lecturas, el Pleno del Parlamento aprobó la formación de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia, que será presidida por el diputado Gilad Karib de Abodá. Cabe destacar que Caribe es el primer rabino reformista en servir en la Knesset, un hecho que ha suscitado intensas críticas por parte de los legisladores ultraortodoxos. Los líderes de estos partidos aseguraron que boicotearán la nueva comisión.
0: Recordás que conversamos con sí. Gilad
1: Caribe antes de las elecciones Durante de la marzo, campaña, sí.
0: de, de hecho conversamos en, en el el día o un día antes de las primarias de Abogado, cuando resultó ganadora Miriam El día anterior, sí. Exactamente. Continuamos con la información en este caso referida al juicio que se lleva a cabo contra el ahora ex primer ministro, Yamin Netanyahu. El Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció un nuevo retraso en el juicio contra el ex primer ministro por delitos de corrupción, fraude y abuso de confianza. Las audiencias se retomarán el día 12 de julio en lugar del próximo lunes como estaba previsto. La decisión de extender la demora actual, que está destinada a dar tiempo a los abogados defensores para revisar nuevas pruebas, se produce después de que el tribunal aceptara parcialmente su argumento de que tomaría más tiempo examinar unos, Escucha bien Diego, 350.000 mensajes y correos electrónicos, dijimos bien, 350.000 mensajes y correos electrónicos en el teléfono del exdirector ejecutivo del sitio Walla, Ilan Yeshua después de una orden reciente de búsqueda a través del dispositivo. Los jueces habían rechazado la solicitud de la defensa de suspender los procedimientos hasta septiembre, pero otorgaron una prórroga de tres semanas que ahora... Vuelve a extenderse.
1: No va a terminar nunca ese juicio, me parece.
0: Mm, va a llevar mucho tiempo.
1: Se, así es. El Consejo Regional de Samaria anunció ayer que se ha llegado a un acuerdo para evitar la demolición del puesto de avanzada de Eviatar, que permitirá que algunas partes del sitio permanezcan en pie. De acuerdo al comunicado, los residentes de Eviatar aprobaron unánimemente el acuerdo con el ministro de Defensa, Benny Gantz, y la ministra del Interior, Ayelet Jaqued, alegando que había sido bien recibido por el primer ministro, Naftali Bennett. El acuerdo hará que el gobierno reconsidere el estatus de los terrenos en los que se ubica el puesto de avanzada, con miras a legalizarlo para un futuro asentamiento. Según el comunicado, se probó que Eviatar no está situado en tierras privadas. Según el acuerdo informado, los residentes de Viatar se irán de sus casas, pero sus estructuras no serán demolidas y el ejército de Israel transformará inmediatamente el puesto de avanzada en una base militar improvisada. En unas seis semanas se establecerá allí una yeshiva, una casa de estudios religiosos. No hubo confirmación de los términos del trato por parte del gobierno, pero ha trascendido durante las últimas horas que el primer ministro Bennett pretendía evitar a toda costa las imágenes de una demolición. Legisladores de la lista conjunta criticaron la propuesta y la calificaron como una legitimación de los asentamientos y del crimen y probablemente tengamos eh, más testimonios y más reacciones sobre este tema en las próximas horas. Seguimos con coronavirus, que lamentablemente puede ser que tampoco tenga final, así parece a veces. La variante Delta continúa circulando en Israel y el gobierno de Bennett se mantiene firme con los controles para evitar una propagación mayor. Luego de, de decidir no implementar restricciones en la población y aún cuando la cifra de nuevos contagios casi se triplicó en la jornada de ayer, las autoridades insisten en que las medidas deben pasar por los controles fronterizos y el estímulo a la vacunación para aquellas personas que todavía no lo hicieron. De esta manera, en la mañana de hoy, el primer ministro Naftali Bennett visitó un centro de vacunación en Jolón y aprovechó para volver a convocar a la juventud a que reciba su primera dosis de Pfizer. Así que definitivamente todo pasa por la vacuna y en base a esto la postura de Bennett es correr contra el reloj.
0: Exactamente, Diego. Tal como dijo ayer Bennett y repite cada vez que puede, la intención del gobierno es apurar la, la vacunación por varios motivos. El primero, como ya hemos informado, porque el planteo que hacen es que con los niveles de inmunización que ya tenemos en Israel, subir las cifras de vacunación será lo único que haga posible la no propagación de la variante Delta. O sea, no creen que, que sea necesario eh, imponer restricciones, como contábamos ayer, sino solamente apostar todo a la vacunación. En su visita a Jolón, en la mañana de hoy, Bennett señaló que ayer se vacunaron 18.000 israelíes y agradeció la gran respuesta de la juventud, porque gran parte de ese número es eh los últimos días son de los últimos días claro, son, de, sus, últimos días, días, días. son de, de son jóvenes sí también Veníamos con mucho menos, además. Veníamos con muchísimo menos. 1.000, por día. Ustedes piensen que eh, de, del inicio de la, de la campaña de vacunación, ¿se acuerdan cuando eran 150.000? Claro, no, bueno, eso... bueno, eso ya pasó, quedó sí. totalmente atrás. Ahora vamos sí. a lo pequeño. Vamos a lo pequeño y sobre lo pequeño hay que ir construyendo. Ahora, el tema que plantea Bennett es que lo pequeño también se tiene que dar rápido. Claro. ¿Por qué? Porque... Eh, y lo volvió a mencionar, la importancia de la vacunación en, en los niños, advirtiendo que la variante Delta afecta mucho más a los menores que no están vacunados. Claro. Además, y acá está también el tema que plantea Bennett, porque existe un gran problema y, es, y, y son las fechas de vencimiento sí. de las vacunas. Para que te des una idea, hoy Israel tiene 1.400.000 dosis que vencen a fin de julio. Sí. Ese mil dosis, no estamos hablando de la necesidad de vacunar 1.400.000 personas, sino no. de 700.000, sí, claro, son dosis mitad. totales. Claro. Si estas dosis no se utilizan, se deberán tirar a la basura, lo que básicamente significaría estar desechando millones de shekels. Claro,
1: y en un momento en el que el mundo entero está eh, ansioso de conseguir vacunas.
0: Exactamente. Del total de las dosis, se especula con que se utilicen 600.000 porque se llegará a vacunar entiende el gobierno, a 300.000 personas, siempre y cuando estas se apliquen en primera dosis antes del 9 de julio. Claro. ¿Se acuerdan que, como contábamos ayer y antes de ayer, todas vencen el 31 de julio? Si se utiliza la primera dosis hasta el, hasta, el, hasta el día 9, pues entonces los 21 días de ventana dan justo para el 30 de julio. El tema, entonces, van a ser las 800.000 dosis que quedan. Claro. Una de las posibilidades es que algún país quiera comprarla. Como vos decías, Diego, recién, estamos en un momento del mundo en que muchos países sí, sí, claro. necesitan de vacunas. Ahora, primero que para eso también los tiempos son cortos, porque también eh, influye la fecha del 9 de julio y del 31 de julio. Y además, porque todavía no hay información ninguna oficial de que algún estado o algún país haya mostrado interés en adquirirlas. Mm -hmm. ¿Está bien? Por el otro lado, Bennett habló del trabajo que se está realizando para evitar que los israelíes viajen a los lugares prohibidos, los indicados como de alto riesgo.
1: Bueno, respecto de esto, trascendió hoy que ocho personas por la mañana intentaron abordar un vuelo a Rusia, que es uno de los países o lugares no permitidos. Bueno, es cierto, intentaron, claro. pero no pudieron.
0: No pudieron, no se, la no se subieron al avión. La situación se dio hoy en, en Bengurión cuando estas personas quisieron ingresar al avión, pero fueron detenidas justo en la puerta de embarque por el personal de la Autoridad de Población. Ahora, ustedes se van a preguntar si estas personas deberán pagar la multa de 5.000 shekels cada uno.
1: Bueno, eh, buena pregunta, porque en realidad no, no llegaron a salir. Exactamente,
0: todavía no es seguro que lo tengan que pagar. ¿Por qué? Porque la redacción del reglamento que autoriza el cobro de las multas dice que las personas van a pagar si eh, cualquier persona que parta hacia el extranjero, es decir, que salga de la claro. frontera de Israel. El tema es que estos pasajeros fueron demorados antes de subir al avión, por lo que legalmente todavía están adentro. Es decir no que habían... les hicieron un favor. Exactamente, no habían salido. Ahora bien, no olvidemos que, como contábamos ayer, esto se trata de un delito penal y administrativo. Claro. Entonces, lo que está investigando la autoridad de población es si antes de eh, ingresar al área de embarque, Sí, eh, esta gente firmó su declaración que incluye el compromiso de no viajar a ningún lugar prohibido. ¿Se acuerdan que sí. en, entre las medidas que se adoptaron para, para Ben Gurion decía que a partir de hoy toda persona que sale del país a cualquier lugar, a cualquier destino, tiene que firmar una declaración jurada que incluye un compromiso de no viajar a los lugares prohibidos. Ahora, en caso de que sí lo hayan hecho... Entonces iban ¿sí a pagar la multa. ¿Por qué? Porque estarían incurriendo en una falsa declaración. Claro, habrían
1: mentido en la declaración jurada. Exactamente,
0: ¿no? y no nos olvidemos que, como decíamos recién, se trata de un delito penal. Así
1: es. Sobre la situación del aeropuerto, el gobierno tiene la intención de separar a la Terminal 1 para que opere solamente con vuelos a y desde Países Rojos. Hoy por la mañana la ministra Miran Mijaeli estuvo en el aeropuerto Ben Gurión en una reunión de trabajo y con el plan de ver cuán rápido podría implementarse esto. La idea también es que en otro sector de dicha terminal operen los vuelos de destinos con advertencia de viaje, pero que no están prohibidos y que el resto del aeropuerto, la Terminal 3, sea para los vuelos de países de alguna manera sin riesgos, los países... Los países verdes. ...cayers, exacto, si de alguna manera. <risas>
0: Exactamente.
1: Actualmente ocurre que no hay separación de vuelos en las terminales, por lo que todos los pasajeros se pueden mezclar en las mismas filas. Esto, perdón que
0: te interrumpa Diego, eh, influye no solamente en las personas que salen de Israel sino en las que regresan claro, y de todo. alguna manera son las las, las más problemáticas o claro. las más temerosas quien entra, quien puede ingresar contagiado de coronavirus.
1: Así las cosas, incluso cuando el gobierno plantea no imponer restricciones, las cifras se siguen moviendo al igual que el sistema del semáforo. ¿Qué está pasando con el semáforo?
0: Bueno, con esta información vamos a cerrar nuestro bloque de corona. Respecto de las cifras, ayer se registraron 283 nuevos casos sobre un total de 67.900 muestras. ¿sí? Ahora, si bien el número casi triplicó a lo que se venía dando antes de ayer sí. y ante el fin de semana, porque veníamos en 110, 120, estamos casi en 300. La realidad es que, por un lado, significa solo el 0,4% de casos positivos. Claro. 0,4%. Más o menos parecido como veníamos. Más o menos parecido como veníamos. Eh, pero, además, los casos graves siguen siendo bajos. ¿Sí? ¿Te acordás que ayer decíamos, Diego, que el gobierno quiere en este momento centrar la necesidad de restricciones no según cantidad de contagios, sino, sino según cantidad de casos, de casos graves? ¿sí? Claro. Y los casos graves, en este momento, se registran 21 casos. Nada más 21. Nada más 21, de los cuales 14 requieren de un respirador. Claro. No, no aumentó, de hecho, bajó el número de casos graves de ayer a hoy. Claro. Entonces... La realidad es que todavía el gobierno... Puede seguir instando con el no tener que poner más restricciones. Claro,
1: incluso cuando se multiplicó por 5 o por 10 la cantidad de casos totales, eh, desde el mismo momento a hoy la cantidad de casos graves bajó.
0: Bajó, exactamente. O sea
1: que, bueno, no estamos. Eh, no, no es para preocuparse tanto. De alguna
0: manera va en, va en camino, va en línea lo que plantea el gobierno. Claro. Ahora, por el otro lado, el tema semáforos, actualmente se actual. Se, valga la redundancia, se actualizaron los, los casos y en este momento hay. En color rojo, sí. las ciudades de Cojabiair, Viniamina, Kfarsaba y Tsofim. Sí. Estas cuatro localidades están incluidas en el color rojo del sistema de semáforos. En color naranja, solamente la ciudad de Modín. Sí. En amarillo, Erzliya, Tel Aviviafo, Rambla y Pardesjana eh, Karkur. Todo el resto del país... Sí. Dígale
1: usted, señor. Verde.
0: Exactamente.
1: Color Esperanza. Más información aquí en Cannes en Español. Decenas de periodistas palestinos se manifestaron ayer frente a un edificio de las Naciones Unidas en Ramallah para exigir la libertad de prensa tras los violentos enfrentamientos con la policía de la autoridad palestina provocados por la muerte de un opositor que había sido arrestado. Recordemos que Nizar Banat, de 44 años, oriundo de Hebrón, murió la semana pasada poco después de que las fuerzas de seguridad irrumpieran en su casa y lo arrestaran. Días de enfrentamientos entre manifestantes y policías en las calles de la margen occidental han dejado varios periodistas heridos. Reporteros sin fronteras dice que durante los disturbios del fin de semana, 12 periodistas palestinos, incluidas 5 mujeres, fueron agredidos por la policía de la Autoridad Palestina. Al respecto, el portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo eh, en el día de ayer, pedimos a la Autoridad Palestina que garantice la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de reunión. La agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, wafa eh, Dijo que el primer ministro Mohamed Staye declaró que los responsables de la muerte de Banat deberán rendir cuentas de sus actos. Y en una cumbre tripartita realizada en Bagdad, Egipto, Jordania e Irak acordaron reforzar la seguridad y la cooperación económica. Las visitas del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y del rey Abdullah II de Jordania se producen en tiempos en que Irak busca acercarse a los aliados árabes de Estados Unidos en el Medio Oriente. Irak también está tratando de establecerse como un mediador entre los países árabes e Irán, después de que, según informes, albergara conversaciones en abril pasado entre Teherán y Arabia Saudita. Al-Sisi y Abdullah se reunieron con el presidente iraquí, Barham Saleh, y el primer ministro Mustafa al-Kademi, Saleh dijo que el encuentro fue un mensaje elocuente en medio de enormes desafíos regionales. Según un comunicado conjunto emitido al final de la reunión, la cumbre abordó temas regionales, así como formas de reforzar la cooperación entre Irak, Jordania y Egipto en los campos de seguridad, energía y comercio. Los líderes discutieron una solución política a la guerra civil en Siria, basada en las resoluciones de la ONU, que preservaría su seguridad y estabilidad y proporcionaría las condiciones adecuadas para el regreso de los refugiados. Los mandatarios pidieron además renovados esfuerzos para alcanzar una paz justa y completa entre Israel y los palestinos y para la creación de un Estado palestino independiente. También elogiaron el papel de Egipto en la negociación del fin de las hostilidades entre Israel y los grupos terroristas de Gaza, y la promesa de El Cairo de ayudar a reconstruir la franja. Kademi había marcado la pauta al comienzo de la cumbre, diciendo que los tres países tratarán de dar forma a una visión común a través de la cooperación y la coordinación con respecto a Siria, Libia, Yemen e Israel. Cabe destacar que al-Sisi es el primer presidente egipcio que visita Bagdad desde que las tropas del entonces dictador iraquí Saddam Hussein, invadieron Kuwait en 1990. Más información de la región, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, milicias pro dispararon proyectiles contra una base estadounidense en el campo petrolero Alomar, en el este de ese país, de Siria. De acuerdo con el informe, no hubo víctimas, pero se produjeron serios daños materiales. Esto sucedió un día después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra tres objetivos que, según el ejército norteamericano, fueron utilizados por grupos pro-Irán en el este de Siria y el oeste de Irak. La agencia de noticias estatal Siria, SANA, informó que los misiles apuntaron a una base militar de las fuerzas de ocupación estadounidense en el campo petrolero de Alomar, sin mencionar los responsables del ataque. Esta semana el gobierno de Irán dijo que no entregará imágenes de algunos sitios nucleares al organismo de control de las Naciones Unidas, ya que el acuerdo de monitoreo entre las partes ha expirado. Según el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Kalibaf, Khalib, nada de la información registrada será entregada a la Agencia Internacional de Energía Atómica y los datos y las imágenes permanecerán en posesión de Irán. El viernes, la agencia de energía atómica había dicho que no había recibido respuesta de Teherán sobre la posible extensión de un acuerdo temporal que cubra las inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes que expiraron el jueves. En un comunicado, la agencia dijo que su director, Rafael Grossi, había escrito a Teherán sobre el asunto el 17 de junio, pero que Irán no respondió a su carta ni indicó si tiene la intención de mantener el acuerdo actual. Grossi había dicho que se necesita una respuesta inmediata de Irán sobre este tema.
0: Mientras tanto, y en, en otro frente desde Teherán, alegan que tienen eh, drones con eh, un alcance de 7.000 kilómetros que pueden llegar mucho más allá de Israel. La agencia estatal Irna adjudica esta afirmación a Hussein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria. Según distintos informes, Estados Unidos e Israel mantuvieron conversaciones a principios de este este mes sobre la cooperación y el accionar conjunto contra los drones iraníes con los que se cree que Teherán está armando a las milicias chiitas y organizaciones terroristas en la región. Durante su viaje a Estados Unidos, la semana pasada el jefe del Estado Mayor eh, israelí, Aviv Kohabi, visitó la sede del Comando Central para Medio Oriente del ejército norteamericano en Florida y calificó a la actual cooperación operativa entre ambas fuerzas como algo sin precedentes.